0: Family Feelings hören Sie exklusiv und kostenlos auf RTL Plus Musik und vier Wochen später auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Hörvergnügen. Es ist ja einfach so, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit, haben wir schon drüber gesprochen, gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt und auch nicht wirklich gesehen wird. Und deshalb neigen ja auch Eltern selber dazu, das immer alles klein zu spielen. Ja, ja, ich bin müde, Nächte sind anstrengend, aber sonst passt schon, passt schon, mir geht schon gut und so.
1: Wie hat Kurt Krömer so schön in seinem Buch geschrieben? Weinen setzt immer was frei, weinen spült immer irgendwelche Emotionen raus. Mhm. Das muss immer sein und ja. ist immer gut.
0: Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. Happy Birthday to, to us. us. Happy Birthday to, to us. us. Happy Birthday, dear parents. Happy Birthday, three years. <lacht> drei Jahre Elternschaft. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Wir reichen uns die Hand.
0: Mhm. Wie so oft in den letzten drei Jahren, wo diese Beziehung fast auseinandergeflogen ist und wir gesagt haben, wir reichen uns jetzt doch nochmal die Hand. Machen doch nochmal weiter.
1: Also zum Hintergrund. Unser Sohn ist kürzlich drei Jahre alt geworden, uh -huh. was natürlich bedeutet, dass unser Sohn drei Jahre alt ist, aber es bedeutet zeitgleich, dass wir drei Jahre Eltern sind. Uh -huh. Und wir haben unseren Sohn gefeiert, es gab Kuchen, es gab Smarties, Gummibärchen, Luftballons, es gab alles, volles Programm. Uh -huh. Perfekt Instagram Parenthood, sage ich nur.
0: <lacht> aber keine Party.
1: Aber es gab auch den Moment, wo ich dich angeguckt habe und fast geheult habe, weil ich gedacht habe, wow, das haben wir jetzt geschafft. Es gab viele Momente in den letzten drei Jahren, wo ich nicht mehr konnte. Mhm. Und oftmals habe ich mir gesagt, du musst es schaffen, bis er drei ist. Mhm. Dann wird es besser. Mhm. Also es gab auch schon ganz andere Momente in dem ersten Jahr, wo ich gedacht habe, du musst nur schaffen, dass er eins wird. Dann mhm. wird es besser. Didn't happen. Didn't happen. <lacht> Aber Spoiler, drei ist eine Marke.
0: Mhm. Fühlt sich zumindest so an, dass sich gerade in unserem Familienleben sehr viele Dinge verändern und alles irgendwie ein bisschen leichter und schöner wird. Mal abgesehen von heute Morgen und gestern Morgen, die wieder komplette Meltdowns zu Hause und nur Streit und Tränen. und
1: Also zum Hintergrund, wir sind äh, ins Studio gefahren ähm Wollten diese Folge heute aufnehmen, tun wir ja jetzt auch und Inhalt der Folge, um das jetzt mal zu sagen, drei Jahre Eltern, wir versuchen uns in dieser Folge mal ein bisschen selbst zu feiern, mhm. nicht auf eine unangenehme Art und Weise, wie ich hoffe, aber wir wollen auch die HörerInnen damit ein bisschen motivieren und anregen, sich mal in regelmäßigen Abständen selbst zu feiern, auch wenn das unfassbar schwer fällt. Mhm. Mir zumindest fällt es sehr schwer. Jedenfalls sind wir auf dem Weg ins Studio und du hast gesagt, ich kann das heute nicht. Ich kann kann nicht positiv über die letzten drei Jahre reden, weil die letzten beiden Morgen waren wieder so ein Rückfall in alte Muster, in alte Probleme und so weiter und so fort. Und dann haben wir uns ein bisschen mehr Zeit genommen vor dieser Aufnahme, haben viel gesprochen.
0: Ich habe ein paar Tränchen vergossen, paar Tränchen was vergossen. sehr wichtig war, glaube ich. Da hatten, hatten sich was angeschaut.
1: Und jetzt fühlen wir uns dennoch bereit für diese Folge. Mhm. Das nur zum Hintergrund.
0: Ich wollte gerne diese Folge machen und plädiere öfter mal dafür, dass wir uns ein bisschen vergegenwärtigen, was wir schon alles Tolles geschafft haben. Warum fällt es dir so schwer?
1: Ich glaube, es liegt unter anderem daran, also wenn ich jetzt daran denke, dass wir in dieser Folge sagen sollen, wie geil wir sind und so ein Ego-Gewichse hier abliefern sollen, ich mag es einfach nicht. Ja. Es hat aber bei mir teilweise schon Formen angenommen, die natürlich ungesund sind. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinen mentalen Zuständen ab und zu zusammen. Aber ich hab mich kann mich an eine Diskussion erinnern. Da hatten wir, glaube ich, noch keine Kinder. Und da hatten wir Freunde zu Besuch. Und du hast irgendwie im Gespräch irgendwas erwähnt beruflich, was bei dir total gut läuft. Mhm. Und meine Stimmung ist so ein bisschen geswitcht, während du das gemacht hast und dann haben wir uns, als die FreundInnen dann weg waren, gestritten und ich habe gesagt, was ist denn los? Und du hast gefragt, was ist denn los? Und da habe ich gesagt, ich mag das einfach nicht, diese Angeberei und so und das ist unsympathisch und ich fand es ganz furchtbar und beklemmend und dann hast du gesagt, ey, what the fuck, was ist eigentlich das Problem? Ich habe gerade FreundInnen erzählt, dass es bei mir beruflich richtig gut läuft und mhm. ich konnte damit aber gar nicht umgehen.
2: Mhm.
1: Nur das nur so zum Hintergrund, dass ich die meiste Zeit meines Erwachsenenalters nicht damit umgehen konnte, zu sagen, dass es mir gut geht, dass es bei mir vielleicht auch mal gut läuft oder so, weil ich das immer als Angeberei empfunden habe. Mhm. Das ist das eine Extrem und du hast einen, kann man werten, kann man nicht werten, vielleicht etwas gesünderen Zugang zu Positivität. Und äh, dir fällt es wesentlich leichter, auch mal von Erfolgen zu erzählen. Mich bringt das sofort in so eine, ja, unangenehme Situation, dass ich denke, das ist jetzt ekelhaftes ähm, Angeben. Aha. Das sind die zwei Extreme, aus denen wir kommen. Und deswegen fällt es mir persönlich sehr, sehr schwer, die positiven Aspekte meines Vaterseins und unseres Elternseins rückblickend zu erkennen und dann auch noch auszusprechen. Aha. Fast unmöglich. Ganz kurz zum Hintergrund. Wir haben uns eine Hausaufgabe gestellt für diese Aufnahme. Zehn Dinge, die wir gelernt haben positiv in den Listen rein. Jahren. die wir
0: geschafft haben.
1: Du hast eine Liste, wie ich sehe?
0: Ich habe eine Liste. Ich habe äh, angefangen, mir Punkte aufzuschreiben und ich war eigentlich nach drei Minuten fertig. Da hatte ich schon zehn beisammen.
1: Ja, ich habe ähm, <lacht> <ich> hab nichts.
0: Gar nichts? Es liegt
1: auch daran, dass ich jetzt keine, also wir haben das gestern beschlossen, diese Hausaufgabe. Ich hatte seitdem keine ruhige Minute, ja. ich aus aber also wenn ich mich jetzt eine Stunde hinsetze, dann schaffe ich das vielleicht. Yeah. Aber ich muss das schon sehr aus mir rausziehen dann.
0: Ja gut, wir sprechen ja jetzt mindestens eine halbe Stunde. Das heißt, du kannst improvisieren und währenddessen das ist Plan. nachdenken. Ich fange. Nein, ich fange an. <lacht> okay.
1: Heute Morgen, ich bin ganz ehrlich, war es wieder extrem stressig und zwar von Minute eins nach dem Aufstehen.
0: Hallo, <lacht> du sollst ja was. Nein, pass auf. Dieses... I'm getting ja. there. Okay. Psst. Ruhe okay. jetzt.
1: Und du warst duschen. Ich habe beide Kinder angezogen, zumindest habe ich es versucht. Und dann habe ich ein bisschen die Stimme erhoben gegenüber meinem Sohn.
2: Mhm.
1: Und dann ging das schon wieder los in meinem Kopf, diese Schraube, diese negative Gedankenschraube. Oh, ich kann nichts. Das ist alles furchtbar und es wird nichts und ich wollte nie Vater sein und jetzt bin ich Vater und ich hasse mein Leben. Mhm. Noch vor einem Jahr hätte ich diese Schraube ohne Mühe den ganzen Tag weitergedreht mhm. Teilweise sogar mehrere Tage lang, teilweise auch Wochen und Monate lang. Heute bin ich ausgestiegen aus dieser Schraube, mhm. als wir in der Tram standen, obwohl ich dich gesehen habe, obwohl ich gesehen habe, dass du auch traurig bist, mhm. bin ich aktiv ausgestiegen und habe gesagt, ey, du bist jetzt lauter geworden, du hast aber dich dabei ertappt, bist dann wieder ruhiger geworden, hast dich selbst reguliert, bist auf deinen Sohn zugegangen, jetzt sitzt du mit deinem Sohn in der Tram und deiner Tochter und dein Sohn ist wieder happy und ihr könnt wieder ein gutes Gespräch führen und das hast du aktiv geschafft. Ich bin Aha. aktiv aus dieser Schraube raus und das habe ich geschafft.
0: Voll gut, mega. Das war ja schon eigentlich, kann man sagen, die Hauptchallenge der letzten drei Jahre, mit den ganzen Emotionen unserer Kinder umzugehen und diese teilweise geballte Ladungen an Emotionen, die da rauskamen, irgendwie abzufedern, zu trösten, Co zu regulieren oder wie auch immer man es nennen will oder eben gar nichts zu machen, einfach da zu sein und es auszuhalten. Das war ja, denke ich, von, schon von Beginn unserer Elternschaft die schwierigste Challenge mhm. für uns beide. Ja. Und ich möchte uns auf die Schulter klopfen, weil ich schon denke, dass wir das ziemlich gut gemacht haben, und unsere, unser Kind oder eines unserer Kinder... allein gelassen haben mit ihren Gefühlen. Wir sind immer da geblieben. Und ich glaube, dass das schon extrem viel gebracht hat. Und geholfen hat. Und äh, insbesondere unserer, unser Sohn, der einfach sehr viele Gefühle hat... Ähm, immer besser lernen konnte selber mit diesen Gefühlen auch umzugehen und zu schauen, dass eben nicht alles, was ihn irgendwie in dem Moment wurmt oder irgendwie anders ist oder ihn überreizt oder überfordert, direkt endet in einem äh, sehr langen Wutausbruch, sondern dass er schafft, da auch mal früher auszusteigen. Und das ist voll cool.
1: Ja, wir haben in zwei früheren Folgen der ersten beiden Staffeln, also drei ist eine Party und 4. Fete, jeweils eine Folge nur unserem Sohn gewidmet und dem Phänomen, das wir äh, betiteln als Gefühlsstärke. Ähm, wenn euch das näher interessiert und ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr das in unserem Archiv hören, Das es nur bei RTL Plus Musik gibt. Da gehen wir jetzt nicht nochmal näher drauf ein, also für die nähere Einordnung ähm, diese Folgen hören bitte. Und genau, jetzt machen wir in der Gegenwart weiter und können... Nur so viel gesagt, allen Eltern nur Mut machen, mhm. denn ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass äh, mein Sohn und auch ich gleichzeitig diese Fähigkeiten lernen, mhm. diese Regulationsfähigkeiten in diesen extremen Momenten des extremen Stresses, der extremen Anspannung. Ähm, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Es war ein richtig krasser Leidensweg, ehrlich gesagt. Ich sag's jetzt einfach mal wie es ist. Ich glaube, ich bin dadurch in eine Depression gerutscht, aber es hat sich gelohnt. Mhm. Weil mir geht's jetzt besser, meinem Sohn geht's besser, uns allen geht's besser. Und es war echt fucking anstrengend, aber es ist äh, besser geworden.
0: Mhm. Ich finde es einfach richtig, richtig toll, dass er seine Gefühle benennen kann. Das ist etwas, das ich. Ich habe es neulich gesagt, mit 20 noch nicht konnte, zu sagen, ich bin jetzt traurig oder ich bin jetzt sauer. Ich habe alles irgendwie runtergeschluckt und dachte, habe mich irgendwie geflüchtet in Aktionen und irgendwas machen. Und ich finde es einfach richtig krass, dass er drei Jahre alt ist und sagen kann: Ich bin sauer, ich will meine Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich bin traurig, Mama ist traurig, Papa ist traurig. Er kann einfach Gefühle zuordnen und dabei haben sicherlich auch irgendwelche Gefühlsbücher geholfen, die wir viel mit ihm gelesen haben. Bücher über Wut, äh, Bücher übers Traurigsein und so, ähm, aber ihm dann auch immer wieder seine Gefühle zu spiegeln und immer wieder zu sagen, ja, du bist jetzt richtig sauer, weil du willst jetzt gerade keine Schuhe anziehen, du bist jetzt ähm, traurig, weil Mama dich heute nicht ins Bett bringen kann oder whatever. Wir haben ja da echt extrem viel mit ihm einfach kommuniziert und auch immer denkt, oh, jetzt zum hundertsten Mal zu sagen, ja, du bist jetzt wütend, weil du deine Jacke nicht anziehen willst, aber es hat irgendwie was gebracht.
1: Es hat was gebracht und ich glaube, wir sind äh, kurz vor der Schwelle zum quasi nächsten Evolutionsschritt. Und heute Morgen, als er so ausgerastet ist, er hat halt an die Badezimmertür gehauen, wollte die Tür aufmachen, du warst halt duschen. Das hat er nicht eingesehen. Er wollte sich nicht anziehen lassen. Und dann ist er eben äh, in seine, dann ist er wieder so abgerutscht, dass er sich selbst nicht mehr regulieren kann. Und dann ist er einfach diese äh, zügellose Wut. Und heute habe ich ihn aber nicht nur gesagt: Ja, du bist jetzt sauer, weil du willst gerne zu Mama. Ähm, Mama möchte aber ihre Ruhe haben. Und jetzt das macht dich traurig und so. Sondern ich habe ich habe ihn angesehen und habe gefragt was ist denn los? Mhm. Und wenn wir nicht diese ganze Arbeit gemacht hätten in der Vorbereitung, dann hätte er mit der Frage nichts an, anzufangen gewusst und er wäre wahrscheinlich noch mehr ausgerastet, weil er noch hilfloser gewesen wäre. Aber jetzt habe ich ihm diese Frage gestellt, ganz ruhig und freundlich und dann hat er kurz, nur kurz gestoppt. Mhm. Und man hat so gesehen, er überlegt jetzt sogar, was los ist. Und das alleine ist halt so ein krasser Win.
2: Mhm.
1: Er hat danach wieder weitergeschrien, aber drei Minuten später gesagt, will meine Ruhe haben. Mhm. Also er ist in, tatsächlich in sowas wie eine Reflexion gegangen, falls mhm. man meinen dreijährigen Kind davon sprechen kann. Ja. Und hat überlegt, was ist denn eigentlich los? Papa mhm. hat mich gerade gefragt, hat mich kurz rausgeholt aus dieser Schleife und hat dann vielleicht echt kurz drüber nachgedacht.
0: Mhm. Ja. Spannend. Ja, das klingt jetzt so, als hätten wir gerade irgendwie noch so voll die Struggles, weil es jetzt so gestern und heute, das war jetzt halt so nach Feiertag, wieder Kita und so. Aber wir haben so im Großen und Ganzen sind einfach diese Wutausbrüche so viel weniger geworden. Also es ist eher so eine Sache von einmal in zwei Monaten oder so. Und das, finde ich, ist schon eine ein riesen riesengroßer Gewinn. Und ich glaube, dass das schon damit zusammenhängt, wie wir mit ihm interagiert haben und dass es auch nicht Klar, ein paar Sachen kommen auch von alleine und werden von alleine besser durch die Sprache und dass Kinder sich besser ausdrücken können und so. Aber ich glaube, dass es auch natürlich noch ältere Kinder gibt, die immer noch ganz extreme Wutausbrüche haben und so. Und ähm, dass man schon einfach was tun kann. Und dass wir das gemacht haben und das finde ich voll gut. <lacht> und dass er einfach so ein toller, cooler Mensch geworden ist. Unser Sohn. Und so empathisch, offen, kommunikativ, kreativ im Spiel, lustig, unfassbar lustig. Ja. Yeah. Und man ihn einfach jeden Tag anguckt und denkt, dieses schreiende Baby, dieses nicht aufhören, wollende, schreiende Baby ist jetzt einfach so ein richtig tolles Kind geworden.
1: Für mich sind das verschiedene Personen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich, ich gucke ja regelmäßig Fotos an auf meinem iPhone bei Schlafbegleitung und so, das ist irgendwie so ein, hat sich eingespielt, das ist ein Hobby von mir, weil ich darüber auch einfach Erinnerungen ähm, wachhalte und Emotionen und wenn ich so Videos oder Bilder sehe, wie unser Sohn früher aussah, aber wie er sich auch verhalten hat oder wie es mit ihm war, das ist für mich mittlerweile eine andere Person schon fast. Ich kann die gar nicht zusammenbringen so richtig. Das ist richtig krass. Mhm. Das ist ein bisschen fremd. Wie so ein, jemand den man früher kannte, von dem man sich aber so ein bisschen gelöst hat. Mhm. Das ist ein bisschen weird, jetzt diese Aussage, aber so ein bisschen ist es so.
0: Nee, ja, ich kann es voll verstehen. Also sie verändern sich ja auch äußerlich unfassbar. Wenn man jetzt so Babyfotos anguckt, denkt man, wer ist das? Manchmal wissen wir gar nicht, ist es unser eines Kind oder unser, unser anderes Kind. Aber mit der Sprache kommt halt einfach so ein neues Level hinzu. Gestern... Ähm als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, saß unser Sohn schon in der Badewanne und ich habe ihn gefragt, wie es in der Kita war und habe ihn so ein bisschen gefragt und wir haben kurz gesprochen und dann bin ich zum Kleiderschrank gegangen und er hat irgendwie gespielt und irgendwann hat er aus heiterem Himmel hat er gefragt, und wie war Arbeit? <lacht> <lacht> ich musste so krass lachen, aber ich war auch so ultra gerührt davon, also Krass, mein Kind hat mich gerade zum ersten Mal gefragt, wie es mir geht und wie mein Tag war. Und es ist ja voll schön, wenn ein jemand fragt, wie es bei der Arbeit war. Und es war jetzt einfach unser Sohn, der mich gefragt hat. Ja. Und ich habe so, okay, wow, das heißt für mich irgendwie, ja, es geht ein ganz neues Bindungslevel los, ein Beziehungslevel, wo man sich gegenseitig was gibt und was bekommt. Ja. Und es war nun mal äh, sehr lange nur ein Geben, Geben, Geben und jetzt auf einmal kriegst du was zurück und wenn ich mich irgendwo anhaue, mir den Fuß anhaue, dann kommt unser Sohn zu mir und sagt, oh arme Mama und streichelt meinen Fuß.
1: Ich weiß nicht, wie es anderen geht, ich ähm, kann nur von mir sprechen, aber wenn man immer liest, ja man gibt so viel, aber man kriegt auch so viel zurück. Das hat für mich, das war nicht meine Wahrheit. Mm. Ich habe lange Zeit nichts zurückbekommen. Mm. Also das, ich will jetzt auch gar nicht rumjammern deswegen oder so. Ich finde nur einfach diese Geschichte, die einem verkauft wird, ja, es ist fucking anstrengend und ja, du schläfst nicht und du bist körperlich am Ende und weißt manchmal vor Verzweiflung gar nicht, wohin mit deinem Leben, aber du kriegst auch so viel zurück. Mm. Und ich habe immer darauf gewartet, dass ich was zurückkriege. Und es gab natürlich so Momente, wo ich meinen... Meine Kinder angeguckt habe und so lächeln musste. Mhm. Also, ehrlich gesagt, aber oftmals, wenn sie entweder geschlafen haben oder mhm. vom Fernseher saßen und nichts gemacht haben, <lacht> es, ist, es klingt traurig, aber es ist nun mal so. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, was ist falsch mit mir? Kann ich das nicht, bin ich nicht dankbar genug? Kann ich das nicht sehen, was meine Kinder mir geben? Warum bin ich eigentlich so eine scheiß Person? Mhm. Und man macht, oder ich habe mich dann echt fertig gemacht. Und jetzt aber, jetzt kriege ich was zurück. Und jetzt kann ich das auch sehen. Ähm, und das ist ja natürlich auch immer ein egoistisches Motiv, wenn man sagt, man will auch was zurückkriegen. Mhm. Musst du ja nicht. Also, nee. du hast dieses Kind in die Welt gesetzt und du musst jetzt, dein Kind ist dir nicht schuldig oder so. Nee. Ich so meine ich das aber auch nicht.
0: Ja voll. Ich erwarte, um das richtig zu stellen, ich habe jetzt auch nicht meinem Sohn beigebracht, mich zu trösten, wenn ich mich verletze. Er muss mir keinen Trost geben. Er nee, muss mich auch das. nicht fragen, wie die Arbeit war. Aber er spiegelt halt uns Erwachsene und je äh, empathischer und verständnisvoller wir irgendwie auf ihn eingehen, desto mehr übernimmt er das natürlich irgendwie auch in seine Sprache. Und dann kommt es auf einmal zurück und es spiegelt einem so, dass man so versteht, ah krass, er tröstet mich jetzt, weil ich ihn immer tröste und weil ich nicht sage, ja, ich habe dir doch gesagt, du sollst Hausschuhe anziehen. Sondern weil ich dann hingehe und sage, oh, soll ich mal pusten, wo tut's weh? Ich streichel drüber und so. Und das macht er jetzt einfach auch zurück. Und man versteht so, geil, ja. Dieser Mensch wird irgendwie ein empathischer äh, Mensch, der ähm, mitfühlt ja. und sich interessiert für andere Menschen.
1: Ja, ist ein bisschen... Also ein bisschen, wir lachen dann immer, wir gucken uns ja. an und dann lachen wir, weil es auf der einen Seite ist so ultraschön, mhm. aber auf der anderen Seite ist es so surreal manchmal. <lacht> ja. Als würde er da so als würde er so ein Schauspiel einnehmen, weil mhm. man ihm das nicht abkauft irgendwie. Aber natürlich ist es echt. Natürlich ist alles, was er tut, auf irgendeine Weise ja, er.
0: Ja, er macht, natürlich macht er uns irgendwie nach ja, und klappert irgendwie Sätze nach. Aber es verfestigt sich halt zu so ja. seiner Person. Ja,
1: Schon sehr, sehr schön anzusehen.
0: Mhm.
1: Ja gut, das haben wir irgendwie, also es ist jetzt natürlich nur ein Zwischenstand. Wir haben noch einige Jahre vor uns mit unseren Kindern. Aber es ist eine sehr schöne Erkenntnis für mich, dass dieses, ja, teilweise eben Durchhalten, diese Parolen, das hat sich irgendwie realisiert, das hat sich bewahrheitet. Mhm. Ich glaube, es ist auch zum richtigen Zeitpunkt, weil ich hätte nicht mehr viel länger gekonnt. Ich mhm. <lacht> war wirklich fertig teilweise. Ja, das haben wir geschafft.
0: Mhm. Also das war, glaube ich, die größte Aufgabe. Die wird auch immer weitergehen und es wird auch wieder irgendwelche schwierigeren Phasen kommen, so wie jetzt gerade die morgende. Und dann werden wir wieder Möglichkeiten finden, damit umzugehen. Und dann kommen wieder gute, leichte Phasen.
2: Ja.
1: Ah, auch das habe ich geschafft. Nicht nur diese Schraube nicht weiter zu drehen, sondern danach zu sagen, statt my life is living hell,
2: mhm.
1: what the fucks wird nie wieder besser. Denke ich jetzt, ja. Waren echt zwei richtig beschissene Morgende. Aber vielleicht wird morgen der Morgen wieder richtig gut.
0: Mhm.
1: Schon gut. So, mhm. was haben wir noch geschafft? Ich geh mal deine Liste weiter.
0: Mhm. Ich habe hier Freundschaften aufgeschrieben. Wir haben uns in den letzten drei Jahren parallel zur Elternschaft finde ich schon sehr intensiv auch mit Freundschaften auseinandergesetzt. Teilweise vielleicht hier und da jemanden losgelassen, Grenzen gesetzt. Aber wir haben auch Freundschaften probiert zu pflegen. Wir sind auch bei Freundschaften auf ein tieferes Niveau gekommen und haben uns getraut, mit FreundInnen in einen Austausch zu gehen, der auch mal konfliktreich ist. Aber dazu geführt hat, dass wir ja, mehr Kontakt hatten mit Menschen, mit denen wir Kontakt haben wollten und Probleme nicht unter den Teppich gekehrt haben und das so parallel zu zwei Babys sage ich mal, war auf jeden Fall auch eine krasse Leistung
1: Das stimmt und ich frage mich, also oftmals, wenn wir so darüber sprechen, was wir alles noch in den letzten drei Jahren für Fässer aufgemacht haben ist ja unser erster Impuls, dass wir sagen sind wir eigentlich bescheuert, mhm. warum haben wir das denn ausgerechnet in der, in der Zeit gemacht, in der wir gerade Eltern geworden sind aber ich denke, so rückblickend ist es halt auch kein Zufall. Ne? Ja. Also dieses, dass man an die Grenze gebracht wird von den Kindern und von der Situation, von der Überforderung der neuen Elternschaft, öffnet einen, glaube ich, auch für, für Probleme, die man im Umgang mit anderen Menschen hat, die man sonst vielleicht so weglächelt oder liegen lässt aus Bequemlichkeit aber da man eben schon auf dem Zahnfleisch geht und weil man diese ganze Toleranz und diese ganze, dieses ganze Nachgeben, das schenkt man alles den Kindern und das hat man dann nicht mehr übrig für die Menschen, Freunde oder Familie, mhm. äh, Herkunftsfamilie, hat man keine Toleranz mehr. Mhm. Das ist natürlich ganz furchtbar, aber es kann auch zur Weiterentwicklung führen. Mhm. Und das hat es bei uns partiell zumindest getan.
0: Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, wir haben den Kindern zugetraut, Dinge ohne uns zu schaffen und somit alle Bedürfnisse der Familie ernst genommen.
1: Sehr gut. Kannst du es näher beschreiben?
0: Ich höre oft von anderen Paaren, die ein Kind haben, vielleicht auch noch nicht so lange, dass die es nicht hinkriegen, so Date Nights zu machen, weil sie ja zu große Angst davor haben, das Kind jemandem einer Babysitterin oder so anzuvertrauen. Und das kann man auch total ernst nehmen. Ich bin trotzdem stolz darauf, dass wir losgelassen haben. Teilweise. Und eben den Kindern die das zugetraut haben, dass die das auch mal ohne uns schaffen. Mhm. Und dass es vielleicht auch mal so ein Abschied schwer ist. Und dass die Kinder das vielleicht auch mal nicht so toll finden, wenn man abends rausgehen möchte. Aber dass wir auch da wieder die Gefühle unserer Kinder ernst genommen haben und die auch begleitet haben und der, denen die Trauer nicht abgesprochen haben, sondern gesagt haben, ist okay, dass Du jetzt total traurig bist, dass Mama und Papa jetzt gehen und du willst jetzt nicht, dass XY dich ins Bett bringt, aber es trotzdem eigentlich immer durchgezogen haben, oder? Oder vielleicht, glaube ich, einmal gab es es, dass ich gesagt habe, nee, heute kann ich ja. nicht raus. Das war irgendwie, da war unser Sohn irgendwie durcheinander oder er hatte, glaube ich, die Babysitterin einfach zu lange nicht gesehen dass ich dann wirklich ein ungutes Gefühl hatte und mir dachte, nee, es ist jetzt irgendwie zu früh. Also die müssen sich erstmal wieder besser kennenlernen. Da muss natürlich irgendwie eine Regelmäßigkeit da sein, dass sowas auch klappt. Aber in allen anderen Fällen ähm, haben es die Kinder auch einfach gut geschafft ohne uns und waren vielleicht kurz traurig und es gibt kurzen Abschiedsschmerz bei der Kita und so. Aber sie haben es immer gut hinbekommen. Und ich bin froh, dass wir das so regelmäßig geschafft haben, unsere Date-Nights zu machen. Und mal zusammen zum Festival zu fahren. Und mal kurz zu vergessen, dass wir Eltern sind und so viel Verantwortung haben.
1: Ja, das war so wichtig.
0: Ist natürlich wieder ein krasses Privileg, sich das leisten zu können. Ähm aber es gehört eben, denke ich, nicht nur das Sich-Leisten-Können dazu, sondern auch Loslassen. Und wir haben mal losgelassen an den richtigen Momenten und Stellen.
1: Wobei Loslassen dann auch immer so nach so einem Akt klingt, äh, ja lass einfach los. Mhm. Das ist ja irgendwie äh, mannigfaltig anwendbar, dieser Spruch. Aber mhm. es klingt dann immer so leicht mhm. nach etwas Passivem, aber... Das ist halt auch richtig Arbeit, ne? Mhm. Also für die Kinder, für uns, dass wir den Kindern das zutrauen, mhm. dass wir das schlechte Gewissen vielleicht auch mal tatsächlich ein bisschen aktiv unterdrücken, indem wir es eben zutrauen. Mhm. Indem wir sagen, nee, mein Kind ist jetzt nicht auf Teufel komm raus, auf meine Anwesenheit angewiesen, mhm. sondern ich traue es dem Kind zu. Es ist ja ein sehr komplexer Vorgang, der da in, in Gang gesetzt wird. Also klar, es ist ein Loslassen, aber es ist auch immer ein, ja... Gehen lassen.
0: Ja, aber dann auch, wenn man, ich war oft traurig, als wir gegangen sind von den Kindern, wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt war irgendwie eines der Kinder traurig oder so, ich, habe ich diese Trauer erstmal mitgenommen und die dann auch zuzulassen, auch bei so einer Date-Night, also nicht so toxisch positiv okay, alles abschütteln, jetzt muss hier auf Knopfdruck gute Laune sein, sondern auch kurz vielleicht darüber zu sprechen, zu sagen, boah, es war gerade echt schwer, die Kinder gehen zu lassen, ich bin jetzt echt traurig, verdrück vielleicht sogar ein Tränchen und kann danach dafür aber den Abend irgendwie frei genießen.
1: Tränen verdrücken ist sowieso immer gut. Ja. Ist so. Wie hat Kurt Krömer so schön in seinem Buch geschrieben? Weinen setzt immer was frei, weinen spült immer irgendwelche Emotionen raus. Mhm. Das muss immer sein. Und ja. es ist immer gut. Nach dem Weinen, ich weiß nicht, jetzt ist irgendwie so schön beschrieben, fühlt man sich immer besser, ähm, weil man so befreit ist mhm. von irgendwas. Ah, dann kann ich auch was auf die Liste packen. Mhm. Ich habe gelernt zu weinen.
0: Oh ja. Ich habe so
1: viel geweint in den letzten drei Jahren.
0: <lacht> es ging eigentlich im ersten Wochenbett los, oder?
1: Ja, da habe ich richtig viel geheult.
0: Da hat es ja lustigerweise wie ich eigentlich so ein hormonelles, total überfordert sein mit Emotionen. Also soll mal jemand sagen, so dieses Emotionale im Wochenbett ist nur was der Mütter. Nee, jetzt ging bei dir auch voll los. Wir mhm. haben eigentlich jeden Tag zusammen geweint.
2: Ich
1: habe natürlich nur geweint, weil ich nicht rausgehen konnte. <lacht>
2: <lacht> ich würde so gerne einfach mal
1: ein Bier trinken gehen. Jetzt bin ich Vater, oh mein Gott, was habe ich getan?
0: Ich habe noch einen schönen Punkt. Ja, Ach Achso, wolltest du gerade einen sagen?
1: Nee, leg los.
0: Wir haben in den drei Jahren Elternschaft ein Gespür für den Mental Load des jeweils anderen bekommen und sind so weit, dass wir uns gegenseitig aktiv Last abnehmen. Das war auch ein langer Weg. <lacht>
1: Es ist jetzt auch noch nicht ganz abgeschlossen. Ne? Also bei allem, was wir hier sagen, würde ich mal mich weit aus dem Fenster lehnen. Aber es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt dozieren und sagen, so geht das. Mach Nein. das mal so, wir sind jetzt fertig. Es ist ja natürlich immer ein ongoing process. Voll. Aber und wir es sind wird schon besser mal, geworden.
0: Es wird auch immer mal wieder schlechter werden und ja. wieder besser. Und dann haben wir noch eine neue Erkenntnis. Aber wenn ich mir vorstelle, wie der Mental Load mal aussah bei uns. Also erst komplett bei mir, dann komplett bei dir. Beide so, oh, ich kann einfach nicht mehr, mir, mein Kopf ist einfach voll, sind wir jetzt zumindest nicht mehr so, okay, Ellbogen raus. Nein, ich mache mehr, nein, ich mache mehr, nein, ich mache mehr. Das waren schon die ersten ein bis zwei Jahre unserer Elternschaft, war so, nee, guck mal, aber ich habe viel mehr Aufgaben erledigt als du. Nein, bei mir ist es viel schlimmer und viel stressiger als bei dir. Ja. Davon sind wir schon ein bisschen weggekommen.
1: Ja, zum Glück. <lacht> das war echt anstrengend. <lacht> das war was. zusätzlich anstrengend. Dieses ständige Verkrampftsein. Also A, schreien die Kinder, man schläft nicht und dann bekriegt man sich auch noch mit so einem stillen Krieg gegenseitig. Oh. Weil man die ganze Zeit
2: denkt,
1: ich mehr als die, was soll das? Jetzt räume ich schon wieder die Spürchen auf und die sitzt auf der Couch mit den Kindern, ich
2: raste aus.
0: <lacht> Also denken tue ich das immer noch manchmal, Gerade aber, die ganze Zeit. aber ich haue nicht so ungefiltert raus, sondern hinterfrag das, denkt mir, nein, ist völlig okay, dass ich jetzt die Maschine ausräume. Also man und muss auch dazu sagen,
1: steht. ich habe das viel besser gelernt ja, also als du. Ich habe das, hab das schon viel besser gelernt. <lacht> Also ich rede jetzt von uns beiden, aber eigentlich rede ich nur von mir. Ich habe sehr viel gelernt ja. und kann damit dein nicht gelernt abfedern.
0: Ja, und ich räume viel mehr die Spielmaschine ich aus. Ich habe heute
1: Morgen die Spielmaschine <lacht> eigentlich ausgeräumt. Nebenbei, neben, nebenbei Frühstück gemacht für die Kids und Snackbox gepackt, während du oben deine Wimpern retuschiert hast. Retuschiert?
0: <lacht> <lacht> jetzt sieht ja, man die gar nicht mehr. Das Wimpern. war mega. Feier ich. Feierst du? Ja dass du endlich auch beim Multitasken angekommen bist.
1: Das wäre so geil, wenn wir jetzt diese Folge begonnen hätten so als gegenseitiges Empowerment und es endet einfach nur im Streit. <lacht> Gemeinsames Wachstum als Paar, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm.
0: Wo sind wir gewachsen?
1: An der Front. Die Fronten sind verhärtet, und sind immer mehr gewachsen. Nein, wir haben das, was du gerade einleitend als Mental Load ähm, gefeiert hast, dass wir das besser in den Griff bekommen haben. Wir haben alles irgendwie so ein bisschen besser in den Griff bekommen. Mm. Es war echt fucking anstrengend. Wir haben uns echt unzählige Male auch richtig heftig gestritten. Mm. Ich blicke zurück auf, so, mir fallen aus dem Stehgreif zwei, drei existenzielle Streits ein, die wir hatten in den letzten zwölf Monaten. Aber wir haben sie durchgestanden, mm. ohne dass einer gegangen ist.
0: Wir haben uns nicht scheiden lassen. Wir haben uns nicht getrennt. Das ist schon mal so ein krasser Erfolg.
1: Ja, das, das klingt so banal, aber es ist ja so. Ist so. Wie viele Eltern
0: das haben wir schon mal trennen gedroppt. sich in
1: den ersten zwölf Monaten der Elternschaft? Weiß ich nicht, sehr ja. viele. Ja. Wir haben es geschafft, es nicht zu tun.
0: Ja, das ist schon ein riesengroßer Erfolg.
1: Wobei ich weiß noch, du hast es einmal gedroppt, irgendwie auch im Podcast oder anderen gegenüber. Ich glaube, als wir das erste Jahr geschafft haben, <lacht> wir hatten das erste Jahr geschafft mit zwei Kindern mhm. und wir waren so, wow, woo, woo. und ich glaube, ein Monat später hätten wir uns fast getrennt. Mhm. Also man darf das auch nicht for granted nehmen, ja. würde ich damit sagen. Ja. Es wird immer wieder äh, vielleicht in die Nähe kommen, aber es wird immer besser, es wird immer leichter ja. zu sagen, nee, komm, Scheidung ist jetzt vielleicht nicht die Lösung aller Probleme.
0: Ja. Im Gegenteil. Macht, glaube ich, viele Sachen noch sehr viel anstrengender.
1: Was nicht heißt, dass man das nicht als Lösung sehen sollte, nee. weil manchmal geht es nicht anders.
0: Ja, no toxic positivity, Hashtag. Wir
1: haben also neben Kindererziehung und unseren Einzeltherapien, die wir auch noch gemacht haben, äh, wir haben einige Paartherapie-Sessions gehabt. Mhm. Die wir mal mehr, mal weniger erfolgreich reflektiert haben, aber wir haben zumindest nicht aufgegeben, uns als Paar noch zu sehen und daran zu arbeiten. Mhm. Wir haben es oft völlig depriorisiert, leider, aber manchmal haben wir es geschafft, das auch noch mit der Agenda aufzunehmen. Findest
0: Einheit. du? Ich finde dafür, dass wir so viel Kinder gemacht haben, haben wir Wir haben so echt. viele Kinder
1: gemacht, zwei <lacht> Stück.
0: Also so viel Zeit mit den Kindern verbracht haben, haben wir echt noch ganz schön doll an unserer Beziehung gearbeitet.
1: Das stimmt. Also das
0: klar, es könnte immer noch mehr sein und wir haben noch viele Baustellen und so, aber also mehr hätte ich jetzt mental auch nicht gepackt, nee. noch mehr an der Beziehung zu arbeiten.
1: Überhaupt nicht. Und das ist ja auch wiederum manchmal so finanziellen Privilegien geschuldet, dass wir das überhaupt konnten, dass wir also eine Babysitterin zahlen konnten, um abends irgendwie ins Kino zu gehen oder dass wir und ab und zu mal eine Stunde Paartherapeut leisten konnten, aber das schmälert das ja nicht. Mm. Und ähm, es ist schon ein krasser Kraftakt, weil also ich ganz viele Situationen, wo ich dachte, ja nee, ich, das packe ich jetzt einfach nicht, da habe ich jetzt einfach keine Ressourcen für. Marie ist jetzt einfach dazu da, dass ich bei ihr meine Wut ablasse und mm. meinen Frust. Es ist natürlich auf Dauer einfach wie so ein steter Tropfen auf den Stein, der ihn aushöhlt richtig ungesund und es kommt ja auch nicht von irgendwo her, dass sich Leute dann trennen und ich habe 100%ig kann ich das nachvollziehen. Mhm. Es ist einfach viel anstrengender, sich nicht zu trennen manchmal oder nicht in diese Eskalationsspirale zu kommen, als zu sagen, okay, ich gehe jetzt zwei Schritte zurück und arbeite jetzt auch noch an dieser Beziehung.
0: Mhm.
1: Und das haben wir geschafft, bis jetzt.
0: Voll. Du, ich könnte noch ewig weitermachen. Ich habe noch zwei schöne. mehr oder was? <lacht> Ich sage, ja, ich könnte noch ewig weitermachen. Aber ich habe zwei Punkte, die will ich auf jeden Fall noch loswerden. Gut, bitte. Ähm, wir haben gelernt, nicht mehr ganz so hart und streng mit uns zu sein und Erfolge auch mal zu feiern. Ähm, ich erinnere mich, dass du ganz oft in den letzten drei Jahren deine Hand auf meine Schulter gelegt hast und gesagt hast, sei nicht so hart mit dir. Weil mein Anspruchsdenken, was ich vor den Kindern, also eigentlich mein ganzes Leben lang hatte, an mich selbst und wie ich funktioniere und wie gut alles sofort klappen muss und so. Dieses Anspruchsdenken ähm, hat sich ja mit den Kindern ist es ja explodiert. Weil ich gemerkt habe, es funktioniert nicht. Du schaffst es nicht, perfekt in deinem Job zu sein. Äh, artige, Perfekte Kinder zu haben. brave Kinder. habe Kinder zu haben. Reizend. Ein perfekt aufgeräumtes und sortiertes Zuhause und noch was Leckeres und Gesundes für alle zu kochen. Es funktioniert nicht. Und ich habe mich schon zu Beginn der Elternschaft oft selber dafür fertig gemacht, wenn es irgendwie mir Sachen nicht gelungen sind, die ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und es war voll toll von dir, mich da immer wieder abzuholen und zu sagen, das muss nicht alles so perfekt sein. Schau mal, was wir schon tolles alles erreicht haben. Lass los, atme durch. Ja, sei nicht so hart. Also du hast quasi zu meiner inneren Kritikerin gesprochen.
1: Heute Morgen zum Beispiel ist es bei dir angekommen? Ja. Würdest du sagen?
0: Schon. Da hatte ich allerdings noch Emotionen aus unbewussten Konflikten mit anderen Personen, die ich noch nicht hochgelassen habe. Und dann bin ich halt wieder in so was Strenges reingerutscht. Ja. Aber es war gut, sich Zeit zu nehmen und kurz die echten Emotionen hochkommen zu lassen. Und gleichzeitig habe ich dir oft probiert, Komplimente zu machen. <lacht> Komplimente klingt jetzt so, du bist schön. Ach, danke. <lacht> Aber also dir Anerkennung zu geben für Dinge. Und da hattest du ja schon sehr große Schwierigkeiten, das irgendwie reinzulassen in deinen Brustbereich, sage ich mal. Und da erinnere ich mich, dass ich öfter zu dir gegangen bin und die Hände auf deine Schultern gelegt habe und gesagt lass das jetzt mal richtig, lass die Worte mal rein, lass es mal zu, dass ich dir gerade sage, du bist ein toller Vater, du machst es richtig gut. Ja, ja. Pff, ne. Wir sind noch, ich bin noch nicht da, wo ich dich gerne hätte.
1: Du bist noch nicht da, wo du
0: mich gerne hättest. Das ist ein
1: sehr interessanter <lacht> Satz psychologisch. Du bist noch nicht da, wo du mich gerne hättest.
0: Ich, ich würde mir so wünschen, dass du das noch mehr annehmen kannst. Du guckst mich schon so kritisch an. Da geht immer noch sowas, so eine Ablehnung.
1: Aber ich habe immerhin schon erkannt, dass ich das ablehne.
0: Ja, voll. Aber ich glaube, es ging immer besser rein in den letzten drei Jahren.
1: Ja, ich halte es mittlerweile für möglich, ganz entfernt, dass da ein Fünkchen Wahrheit dran sein könnte, wenn du mich lobst. <lacht> so war, das ist der aktuelle Stand.
0: Und dass ich das nicht tue, um dich irgendwie zu manipulieren oder irgendwas von dir zu kriegen, was ich gerade will, sondern dass ich das wirklich einfach richtig toll finde, wie du bist oder was du machst. Das war auch nie meine Annahme. Ah, was war deine Annahme? Stimmt nicht, kann nicht sein,
1: weil du bist ja ein Loser. Stimmt nicht, kann nicht sein, du bist ein Loser, das sagt sie jetzt nur, um mich irgendwie aufzupäppeln, denkt das aber selbst nicht, weil es kann ja nicht sein, weil es stimmt einfach nicht. Na krass. Fertig.
0: Crazy. Also muss ich auch noch mehr zu deinem inneren Kritiker sprechen und sagen.
1: Viel Spaß mit dem, sage ich nur.
0: <lacht> du Vollidiot. Mit dir wollte ich schon immer mal ein Hühnchen rupfen. Du hältst jetzt mal schön den Rand und wenn nicht, dann klebe ich da schwarzes Klebeband drüber.
1: Ja, das wäre schön. Wenn der endlich mal die Schnauze halten würde. Mm.
0: We're getting there. Viel Einzeltherapie, die wir gemacht haben und die uns noch bevorsteht. Ich habe das Gefühl, ich bin erst ganz am Anfang. Ja, klar. Bei mir geht gerade nochmal ein riesiges neues Fass auf. Puh.
1: Viel Spaß. <lacht> Aber besser jetzt als in 30 Jahren. Ja, absolut.
0: Und dann äh, habe ich ja noch einen schönen letzten Punkt. <lacht> ja, wir haben uns gegenseitig in unseren Freiheiten unterstützt und du hattest Nach Nachsicht mit mir, dass mir das nicht immer leicht gefallen ist.
1: Was meinst du damit?
0: Wir haben ja schon früh probiert, uns trotz Kindern Freiheiten zu ermöglichen. Jeder von uns geht mal alleine raus. Jeder von uns verbringt mal mit einem Freund oder einer Freundin ein paar Tage irgendwo. Und ich hatte schon größere Schwierigkeiten, dich so loszulassen, weil ich manchmal ein bisschen geklammert habe, weil ich einfach so unglaublich gerne jeden Abend und jeden Tag <lacht> und jede Stunde und jede Minute und jede Sekunde mit dir verbringe.
1: Aber das war ja nicht die Motivation dahinter. Es war ja nicht die Motivation, dass du gerne die ganze Zeit mit mir zusammen sein möchtest. Doch. Echt? Ja. Das hätte ich nicht gedacht. Was dachtest du? Ich hätte eher so gedacht, dass es so eine Missgunst ist. So, nee, das gönne ich dem jetzt einfach nicht. Nee. Weil das aus der Schwangerschaft ja noch. Nee, ich nachhaltig. war dann
0: eifersüchtig. Ich wollte mit, ich war eifersüchtig auf deine Freunde, weil ich wollte Zeit mit dir verbringen. Echt? Aber das ja. ist doch viel
1: süßer. Ich <lacht> habe einfach gesagt. Da kann ich doch viel mehr relaten. Da kann ich doch viel mehr sagen, ja, das ist ja irgendwie wie putzig, als <lacht> wenn ich das Gefühl habe, dass du das einfach mir nicht gönnst. Ja gut, ich will, halt, patzig.
0: ich will halt gleichzeitig eine super unabhängige, feministische, coole Frau sein, die nicht auf ihren Partner angewiesen ist und deshalb fällt mir sehr schwer, das zu sagen. Aber das
1: ist ja total interessant. Mhm. Das hast du mir auch schon häufiger gesagt in vergleichbaren Konstellationen. Wenn du nämlich sagen würdest in so einer Situation, das macht mich irgendwie jetzt traurig, dass du gehst, weil ich will dich eigentlich nur für mich alleine haben und mhm. ich bin total eifersüchtig jetzt auf deine Freundin, dass sie jetzt einen Abend mit dir Spaß haben dürfen und wir haben nicht gerade aktuell nicht so viel Spaß, würde ich dich viel stärker und viel mehr Hochachtung gegen dir gegenüber empfinden in dem Augenblick, als mhm. wenn ich das Gefühl habe, du gönnst mir das einfach nicht. Ja. Weil dann das finde ich einfach nur schwach. Ja. Das ist echt witzig.
0: Ja. ja, ich hätte es mir sehr viel einfacher gemacht, wenn ich da mal offen meine Gefühle kommuniziert hätte, aber ich konnte sie teilweise gar nicht erkennen, also jetzt mit Abstand weiß ich, dass das das Problem war und ich bin halt durch Schwangerschaft und körperliche Einschränkungen halt reingerutscht in so eine abhängige Position, obwohl ich eigentlich weiß, ich kann voll gut Abende alleine verbringen und das tut mir auch voll gut dann sind wir so, oh Gott, er lässt mich alleine und jetzt hat er, macht er Party mit Freunden und wer weiß, was da passiert und halt auch so eifersüchtige Gedanken, die auch totaler Quatsch sind und die ich normalerweise, wenn ich in meinem selbstbewussten, gesunden, kraftvollen Ich bin gar nicht habe, kam da halt raus, weil ich unzufrieden war mit mir selbst, weil ich mich nicht wohlgefühlt habe in meinem Körper, weil ich schlecht geschlafen habe, whatever. Total verständlich. Ja. Einfach nur menschlich. Aber ich konnte es nicht einordnen und habe einfach nur gemerkt, das nervt mich jetzt, dass der rausgeht, und habt ihr irgendwie einfach nur das Gefühl gegeben, ja, du hast jetzt eigentlich hier keine Berechtigung, rauszugehen.
1: Ja. Aber voll gut, dass wir das erkennen mittlerweile, solche hm. Dinge. Gut, ich würde sagen, genug der Selbsthudelei. Ich könnte noch <lacht> ewig weitermachen, uns zu loben. Und
0: wie unangenehm war es?
1: Nicht so unangenehm, wie ich dachte. Okay. Also, also ich, ich hoffe, es kommt so rüber. Ich muss das leider noch als nachgeschobenen Disclaimer sagen. Wir wollen hier nicht uns selbst abfeiern. Es ist ein therapeutischer Akt, bei dem wir euch mitnehmen. Ja. Und das klingt jetzt auch so missionarisch, aber ich kann jeden, jede nur dazu ermutigen, das auch mal ab und zu zu tun. Mhm. Auch wenn es so richtig, also mir fällt es so richtig, es ist richtig Arbeit. Mhm. Und die Versuchung zu sagen, nee, was, alberner Quatsch. Ich habe eh nichts Positives und wenn, warum soll ich mir das aus dem Fingern saugen? Wenn ich es mir schon aus dem Fingern saugen muss, ist es eh nicht da. Ist ja riesig, zumindest bei mir. Und ich glaube, es lohnt sich aber mal wirklich zu überlegen, was haben wir da schon geschafft.
0: Es ist ja einfach so, dass Care-Arbeit, Sorgearbeit, haben wir schon drüber gesprochen, gesellschaftlich nicht wirklich anerkannt und auch nicht wirklich gesehen wird. Aber ich finde es schon krass, zurückblickend so drei Jahre zu sehen, wie unfassbar viel Arbeit wir einfach reingesteckt haben in die Kinder und das nicht alles einfach so selbstverständlich und nebenbei läuft. Es gibt vielleicht solche Kinder und es gibt vielleicht auch solche Eltern, die das alles intuitiv toll und easy hinkriegen. Aber ich finde, wir haben echt was geleistet und jetzt nehmen wir unsere rechte Hand und alle HörerInnen zu Hause, die auch Kinder auf die Welt gebracht haben oder schwanger sind oder sich um Angehörige kümmern oder tolle FreundInnen sind oder sich um ihr Haustier kümmern, ihr nehmt jetzt mal alle eure rechte Hand, holt aus und klopft euch von oben auf die linke Schulter und sagt mir alle nach, du machst das gut. Danke. Du hast es richtig, richtig, richtig toll gemacht. Geil. Du musst es sagen.
1: Du machst das gut. Danke. Du hast es richtig, richtig toll gemacht.
0: Ja. Und jetzt können wir uns nochmal so eine Umarmung selber geben und uns richtig drücken und uns selber lieben und sagen, ich liebe dich, du bist ein toller Mensch und du gibst dein Bestes jeden Tag.
1: Ich liebe dich, du bist ein toller Mensch und du gibst dein Bestes fast jeden Tag. <lacht> <lacht> Manchmal habe ich keinen Bock.
0: Ja, das ist auch okay. Ja, ja schön. Alright.
1: Vielen Dank für diese Affirmation. Mhm. In der nächsten Folge... Revealen wir, dass wir jetzt Coaches sind, Live-Coaches. <lacht>
0: <lacht> Eltern-Coaches. Ihr
1: müsst einfach nur ein bisschen mehr affirmieren, dass ihr tolle Eltern seid. Ja. Und dann sind eure Kinder von jetzt auf gleich total brav, brav, brav ist mein Lieblingswort. <lacht> und sie schlafen durch. Einfach mal ein bisschen in euch gehen, ein bisschen, ja. Ein
0: bisschen loslassen. Loslassen,
1: dran glauben, dann kommt der Rest von allein. Geld sowieso. Geld, Liebe, Glück, alles. Alright.
0: Alright, ihr Lieben, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und wir wollen gerne von euch noch wissen, was hättet ihr eigentlich gerne gewusst, bevor ihr Eltern geworden seid, weil wir würden gerne mal eine Folge aufnehmen und Menschen, die noch keine Eltern sind, mal abholen und denen, wir erzählen euch ja eh in jeder Folge, wie es wirklich ist, Eltern zu sein, aber trotzdem mal so ein paar Sachen zu droppen, die wir einfach gerne vorher gewusst hätten. Und vielleicht fällt euch da auch was ein und dann freuen wir uns total auf eine ganz kurze, äh, unformelle E-Mail an familyfeelings@rtl.de oder wie immer Kommentare unter unseren Podcast-Posts auf Instagram, Tiggis und Marie Nasemann. Vielen Dank. Und wir geben uns jetzt noch eine dicke, fette Umarmung, würde ich sagen.
1: Das machen wir. Bis dahin.
0: Ciao.